0: C'était un autre monde. Enfin, en fait, t'as beau être préparé, t'es pas prêt. Développement durable, c'est une voie. C'est une voie d'avenir. Et c'est un truc euh, qui, qui donnera aussi du sens, euh, du sens à ma vie, clairement. On a un écolieu, un, un espace de formation, des logements, etc. On a construit sur 1700 carrés de terrain. Elle enfin, me dit, moi, j'en ai marre. J'en ai marre d'être à Paris. J'ai envie de donner du sens euh, à ma vie plus que ce que j'ai maintenant. Le... On savait que pour mener le projet, on allait devoir lever des fonds. On a créé 18 000 briques de terre en géobéton. Des formations qui répondent à un enjeu d'insertion, d'employabilité. En fait, on a soif de projet. On est dingue si on n'a pas de projet en fait.
1: L'inconnu. Je sais que je vais vivre les pires moments de ma vie et les meilleurs. Sûrement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben Tyler et bienvenue dans le podcast L'Espoir fait rire, produit par l'association Esperencia. Chaque semaine, nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont transformé l'adversité en aventure, qui ont changé le désespoir en espoir. Nous plongerons dans leurs histoires, partageant rires et larmes, émerveillement et inspiration. Nous explorerons comment l'espoir peut être une source de motivation incroyable et comment, parfois, il peut même nous faire rire. Que vous écoutiez en conduisant en courant ou tout simplement en vous relaxant chez vous, je vous invite à nous rejoindre. Êtes-vous prêt à voyager à être inspiré C'est le moment. Bienvenue dans L'Espoir fait rire. Bienvenue dans le podcast L'Espoir fait rire et aujourd'hui on a la chance d'avoir Léno comme invité. Euh, Léno, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît
0: bah, Salut Benoît, merci pour l'invitation. Euh, je m'appelle Lénora, Lénora Amon, aka Penda, au Sénégal, c'est mon petit surnom. Euh, bon voilà, je vais avoir 30 ans. Aïe 30 <rire> ans Là, là, là Et euh, bon voilà, je suis entrepreneuse, je crois. Et donc, cofondatrice de l'association NIOFA.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton euh, parcours scolaire, euh, les étapes que tu as un peu suivies, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui
0: Ouais, bien sûr. Ben, alors, le scolaire, c'est parti un petit peu dans... Dans tous les sens, euh, j'ai fait un bac scientifique et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ma voie, finalement, parce que j'étais très nulle. Mais j'ai eu mon bac quand même. Oui, <rire> j'ai eu mon bac et je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est en terminale que je me suis rendu compte que j'étais plutôt communicante plutôt que voilà, euh, ouais, scientifique à faire des, des, des petits calculs ou des grands calculs. Et euh, je me suis dirigée vers la communication après. Donc, j'ai fait un BTS communication. Où ça euh, À Orléans, à Laftec, en alternance. Du coup, trop, trop bien.
1: T'étais étais où en alternance
0: euh, bon, Alors, du coup, ma première expérience professionnelle et euh, celle qui m'a permis, du coup, de pouvoir bien cadrer mes autres expériences, mes futures expériences. Euh, J'ai été dans une mairie, dans un service communication pendant deux ans.
1: À la mairie d'Orléans, du coup
0: Non, mairie de Saint-Jean-de-Bray. OK. Et, euh, et du coup, c'est là que je me suis dit, OK, plus jamais. Clairement, ça ne me ressemblait pas du tout. Le côté institutionnel, euh, voilà, très euh, structuré, pyramide... Euh, je me suis dit non, 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 je ne me suis pas du tout rencontré et connu là-dedans. et euh... À là,
1: quel âge à ce moment-là quand tu te rends compte qu'en fait tout ce que tu viens de faire, tout ce, parce que c'est quand même la fin d'un aboutissement quand tu as ton BTS, ouais. c'est tu t'es battu un peu toute ton enfance, adolescence pour arriver à ce moment où tu es diplômé tu vas basculer dans le monde du travail et t'arrives et là, là t'as fini tout ce chemin où, où normalement tu dois dire enfin, tu vois, je vais pouvoir gagner. Mais là, tu te dis putain, c'est pas ce que je veux faire.
0: Alors... <rire> Pour, euh, bon, pour un peu euh, contrer ce que tu me dis, je me suis quand même euh, éclatée dans mon job, tu vois, j'ai vu en fait ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas, et donc euh, toute la partie un petit peu euh, plus de terrain, euh, organisation d'événements, interne-externe, tout ça m'animait un peu, et c'est là que je me suis dit euh, « ok, bah trop bien quand même l'expérience, euh, parce que ça m'a permis de me connaître, me découvrir, donc j'ai mon BTS ». Mais du coup, l'idée, c'est de, de, de me rapprocher de quelque chose qui me plaît plus. Donc là, je suis partie dans une licence, parce que j'étais assez euh, fan de faire des études quand même. Ça m'animait ça aussi. Le boulot, les études, en même temps, l'alternance, c'était le cursus parfait pour, pour moi.
1: Du coup, tu as fini ton BTS, du coup, tu rebascules ouais. dans une licence. Donc tu reprends un autre...
0: Euh... Un autre je le recherche cursus. une alternance, en fait, euh, si tu veux, en deux année années de, dernière année, là, de, de BTS. Je savais que je voulais faire une licence. Moi, je, je, en fait, je savais même que je voulais faire un master, pour être honnête. Pour okay. Et du coup, euh, du coup cette, cette dernière année -là de, de BTS me, me permet de me dire, OK, quelle licence je vais faire Et ensuite, où est-ce que je veux postuler euh, Et pas postuler, tu vois, n'importe où, euh, pour juste avoir une entreprise.
1: Et euh, ton BTS te permet de ne pas reprendre à zéro au niveau licence
0: Oui, bien sûr. C'était ouais, une L3, L3. Et du coup, euh, je trouve une L3 qui me ressemble vachement, enfin en tout cas, qui me, qui me branche comme ça sur le papier, c'est... Euh, euh, management de projet. Et du...
1: Sur Orléans aussi
0: Non, en région parisienne. Et du coup, je me disais, ah, mais c'est trop ça que je veux faire. Genre manager des projets, faire des projets, tu vois. Euh, euh, imaginer, monter, créer. Euh, et après, euh, faire du feedback, ça me plaisait bien. Et du coup, je, je fais le concours, c'était sur concours. Je suis reçue dans la licence. Et euh, donc, euh, nouvelle, nouvelle mission de trouver, euh, trouver une alternance. Et je trouve une alternance qui me ressemble beaucoup, beaucoup plus et qui me lance vraiment... Euh, pour la suite, euh, c'est à Loire Nature Environnement, donc à Orléans, dans une association de protection de l'environnement.
1: Donc tu fais ton alternance à Orléans en faisant tes études sur Paris.
0: Oui, c'est ça. Je fais aller-retour.
1: Et tu fais combien de temps cette euh, tu... un an Une année. Une année. Une
0: année. Je valide ma L3, du coup j'ai encore un diplôme, euh, trop bien. Et, euh, et après ça, je me dis ok, c'était trop cool de, de faire des études, machin, mais là j'ai trop envie de bouger, et j'avais envie d'aller en Afrique. C'est un peu large de dire envie d'aller en Afrique. Mais en tout cas, j'avais envie de, de vivre un truc là-bas, une expérience pro.
1: Tu avais déjà voyagé un peu avant ça ou pas
0: Oui, j'avais déjà voyagé un petit peu voilà, en Europe, euh, au Brésil, euh, au, au Maghreb. Mais, euh, ah ouais, sinon, j'avais déjà au Sénégal, j'avais oublié.
1: Et c'est euh, quoi ta manière de voyager à ce moment-là Tu es un peu dans le confort ou un peu dans le backpacking un peu dans...
0: À cette époque-là, j'ai euh, 24... 20... T'es un an, 22 ans, 22 ans, et non, je suis pas encore dans le backpacking, mais j'ai un, un mood en mode, euh, voilà, je suis euh, open, euh. enfin, je suis pas non plus dans le confort, mais bon, je suis en fait euh, madame tout le monde dans le voyage, quoi. Okay. juste euh, ouverte, cool, euh, la, euh, sans chichi en tout cas.
1: Et à ce moment-là, tu décides du coup de partir euh, en Afrique
0: Oui, à ce moment-là.
1: Avec une idée précise ou tu vas un peu en mode je vais découvrir le continent Pas du
0: tout, pas du tout, euh, vu que... En licence, j'ai appris à structurer les projets. <rire> euh, J'avais vraiment en fait envie d'y aller pour très, de quelque chose de très très concret. Et du coup, en fait, j'ai cherché un, à faire un service civique. Donc en fait, euh, j'ai pendant. Est-ce que tu peux expliquer ce que ouais. c'est le service, service civique C'est une mission, voilà, une mission généralement d'intérêt général euh, qu'on peut faire avec une structure, fait, des structures en France qui proposent des missions dans leurs euh, dans leurs établissements. Et du coup, en fait, euh, sur le site du service civique, service-civique. Il euh, y a toutes les missions qui sont, qui sont répertoriées et en fait, il s'agit de postuler. Et euh, en gros, tu es indemnisé par l'État français. Et, euh, et en même temps, du coup, tu vas bosser dans une structure qui ne te paye pas, mais donc toi, tu bosses pour eux, ça les arrange. Et toi, tu découvres aussi euh, bah, le, monde de, le monde du travail euh, en tant que service civique.
1: Et tu avais cette possibilité de le faire en Afrique
0: en, À l'international. Tu as un service civique normal, France, et un service civique international. À savoir que le service civique, pour l'international, c'est. C'est des milliers et des milliers de candidatures pour, euh, je sais pas, euh, très 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 peu de missions. Quoi, parce que euh, la jonction entre les missions en France et les missions internationales, euh, ça, doit, ça doit être ultra fluide. Généralement, c'est même une structure française qui t'envoie dans une structure partenaire à l'étranger. Et donc, du coup, ce n'est pas très simple.
1: Et elle se fait comment, la sélection euh,
0: ben,
1: comme... Dossier, entretien... Non,
0: entretien, comme un entretien euh, pour un job normal. Euh, tu, on te rencontre, enfin tu vois, tu te de la structure. Et du coup, en gros, en vrai, là, j'ai fait mon premier grand pari euh, avec moi-même, c'est qu'à la licence, je voyais la licence à, à la fin de la licence arriver. En gros, j'avais l'option service civique ou rien. Je m'étais dit, c'est service civique ou rien du tout. Je me suis pas inscrite en master. Je me suis dit, euh, yolo, yolo. Ça, voilà, voilà c'est ça. Tu il sais, n'y a pas de plan B. Il y a qu'un plan A, il faut le réaliser. Du coup, je commence à postuler, à postuler. Euh, trop difficile déjà d'avoir du feedback sur ça. Il y a plein de missions qui répondent pas. En fait, il n'y avait pas tellement de missions. Tu hein. euh... avais
1: postulé pour quelle mission
0: J'avais postulé, je me rappelle avoir postulé pour euh, deux missions, une au Sénégal, une au Togo. Et j'avais eu un entretien pour le Sénégal et j'avais pas été prise. J'avais eu un entretien au téléphone, je me rappelle. J'avais pas été prise, je me rappelle, j'avais trop pleuré. J'avais trop pleuré. Euh... C'était euh, le bout de ma vie. Je me disais, ah, je ne vais jamais partir, je ne vais jamais réussir. Et euh, bah, persévérance, machin. Et là, un jour, je vois une mission passer. Tout de suite je postule, et donc on m'appelle et on dit bah go euh, venez à Bordeaux, venez à Bordeaux, euh, on vous fait passer un entretien. J'arrive à l'entretien, je me rappelle, bah Bordeaux c'est 5 heures de route, enfin il a fallu venir la veille, il y avait toute une organisation. Et euh, j'arrive à l'entretien, je raconte ça parce que c'est un peu cocasse. Et euh, j'arrive à l'entretien, je me dis ouais il y a beaucoup de monde ici, leur, ouais il y a beaucoup de missions au Sénégal et en fait, il y avait tellement de monde qu'ils avaient fait des entretiens de 10 personnes. C'était groupe de 10 par groupe de 10. Pour la genre, même mission Oui, pour la même mission. En fait, ils en prenaient combien pour ça Et En fait, il y avait 5. Eux, ils étaient l'association coordonnée 5 missions sur tout le Sénégal. Et du coup, ils, ils recrutaient pour les 5 postes. Et genre, euh, on ne savait même pas exactement les missions. Parce qu'il y avait 5 missions différentes. Mais genre, ils avaient fait une annonce pour ces 5 missions. Et eux-mêmes, on répartit les profils. Genre, ah, cette personne a été bien pour ça. Et c'est eux qu'on réparti. Et du coup, genre, euh, t'arrives, c'est là en entretien avec dix personnes autour d'une table, ils te, font faire, euh, ils te font parler tout seul, et après, ils te, font, ils te posent un exercice sur la table, en mode, maintenant, travaille en équipe, résolvez cette, euh, cette problématique. Genre, tu connais personne, enfin, c'était, je me suis dit, c'est quel entretien, quel genre d'entretien Et je me souviens, en sortant, je me suis dit, c'est la merde. Là, c'est la merde, je crois qu'on était, genre, mois de, je sais pas, les, on était en mai ou en juin, euh, c'était la merde pour moi, genre, voilà. Je rentre, machin. Et euh, je sais pas, une semaine plus tard, un matin, mon téléphone sonne. C'est l'association bordelaise qui m'appelle. Ça s'appelle euh, Couleur du Monde. Et ils me disent, euh, bah, Lenora ça va, non, non, non. Euh, bah, on vous a recruté. Genre, euh, si vous êtes toujours d'accord pour partir au Sénégal, euh, bah, go, euh, vous êtes, euh, on vous a mis sur la mission de Guédiaouaille. Euh, changer de projet culturel, ça vous va Oui. Oui, ça me va nickel. Et euh, je sais pas, deux semaines plus tard, à la fin de, mon... à la, fin de... de la... Ouais, c'était... C'était à la fin de la, la licence du coup. En tout cas dans l'été, il fallait qu'on fasse euh, une préparation au départ, trois semaines à Bordeaux et après genre, ils nous ont envoyé au Sénégal.
1: Donc tu arrives au Sénégal à ce moment-là Oui. Euh, trois semaines pour te préparer euh, vraiment ouais, à, à ce qui va se passer. Tu arrives là-bas, qu'est-ce qui se passe
0: alors j'arrive là-bas du coup, mes premiers vrai pas au Sénégal, j'étais partie en vacances là-bas. Ouais mais ça n'a rien à voir, Rien tu es en
1: vacances, tu rien, rien de comparable. travailler, c'est totalement différent.
0: Bah Déjà tu viens dans un, dans un mood en mode, euh... ok là c'est ma nouvelle maison, pour, euh, pour plusieurs mois. Tu arrives à Dakar Ouais en fait ma mission elle était à Guédiaouaï, donc en banlieue de Dakar. En gros tu prends la capitale et on te met à côté en banlieue, là où il y a trop trop de monde, trop de circulation, trop de bazar, euh, c'est la banlieue, les gens ont très très peu de moyens. Et en fait, euh, je travaillais dans un centre euh, d'insertion et de réinsertion des jeunes au travers des cultures urbaines. Donc très clairement, ce centre, au cœur de la banlieue, il avait toute sa place euh, parce que là-bas, beaucoup de délinquance, beaucoup de décrochage scolaire. Les, les jeunes qui font rien, donc du coup, qui, qui partent sur la, le, la mauvaise voie de la délinquance. Et du coup, ce centre, il permettait vraiment de pouvoir capter des jeunes euh, et donc ils venaient rapper, ils venaient graffer, ils venaient danser, ils venaient faire du slam. Il y avait un studio.
1: Toi, tu avais de l'expérience dans l'urbain avant ou pas
0: Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais genre, juste hyper open par rapport à ça. Et du coup, j'avais de l'expérience dans la gestion de projet. Et eux, ils voulaient que je gère des projets. Donc, en mode, euh, avec la team sur place, euh, qui, était, bah, qui baignait dans le milieu, etc. Eux, ils disaient, ouais, ce serait bien qu'on fasse ça, ça, ça. Et moi, ma mission, c'était de structurer tout ça. Et du coup, on travaillait tout le temps, tous ensemble. Et euh, genre, il y a un festival qui a été fait, Wai By Rap. Et maintenant, il se fait chaque année. Chaque année, et c'est le rendez-vous, il y a tous les rappeurs euh, du Sénégal qui, qui sont là. Enfin, c'est trop, trop stylé. Et du coup, bah, je pas parachuté là-dedans. Un milieu de mecs, vraiment, très clairement. Tout le monde parlait wall-off. Toi, tu débarques, euh, petite euh, Toubab euh, qui est là. Bon, j'ai un peu de tempérament, tu vois, mais en fait, en vrai, ça a été hyper dur. Les deux premières semaines, je pense que j'ai pleuré, euh, pleuré 7 jours sur 4. En soi. <rire> Donc, c'était archi dur. C'était archi dur, mais. Euh...
1: Et t'as appris le wall -off
0: j'ai appris le, le Wolof plus ou moins, en tout cas les salutations, euh, ça va, je dirais bien, après quelques mots, euh, non mais ça allait à ce niveau-là. Et... Mais après j'étais comme chez moi très clairement, c'était la maison, et pour repartir ça a été un grand problème, un très très grand problème, tu vois. Je dis tout le temps, j'arrive, j'ai pleuré de ouf, j'étais en mode. Je me rappelle, à l'époque, j'ai jamais mon amoureux en France et tout, euh, le premier soir, on m'a montré ma maison, j'habitais chez l'habitant, on m'a mis chez l'habitant, je suis allée là-bas, Là, là, ça, je peux pas. Je peux pas rester là. C'était, c'était un autre monde. Enfin, en fait, tu as beau être préparé, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Et je me rappelle le gars qui m'hébergeait. Enfin, la famille, j'aurais dit, euh, euh, excusez-moi, est-ce que je peux retourner au centre, donc euh, au J-pop, pour avoir du, du réseau, de la Wi-Fi, pour appeler mon copain. Et on est retourné à 22 h là-bas. Je l'ai appelé. J'ai dit, prends-moi un billet d'avion. prends Je rentre demain. Prends-moi un ticket, s'il te plaît. Et je pleurais, je pleurais. Il me dit, non. Je c'est si? Et euh, il m'a dit non. Je suis, en bon, d'accord. Et, euh, et voilà, et la première nuit, j'ai écrit des notes sur mon téléphone, sur la note. J'étais en mode, ouais c'est horrible, non, non, mais que, que, pourquoi je ne fais pas comme tout le monde Pourquoi je ne peux pas rester comme tout le monde, calme, chez moi, tranquille, en France, à Orléans, nice, tu vois Et pendant une semaine, ça a été ça, à me plaindre sur mes notes de téléphone. Et, euh,
1: et, et elle a duré et... combien de temps ta mission
0: Elle durait huit 8 mois.
1: Donc là, on arrive à la fin de ces 8 mois, et quel est ton temps de...
0: Mais moi, je rentre pas les gars. Moi je ne rentre pas, j'étais là en mode, y a pas, on ne peut pas prolonger la mission, euh, quelque chose, non, bon, ok d'accord. Et du coup, voilà, j'arrive, je suis au bout de ma vie, mais en fait je repars, je suis au bout de ma vie aussi. Et là, la,
1: la, le... Truc... Tu rentres en France après ces huit mois
0: Ouais, je rentre en France parce que quand même, euh, je ne perds pas le Nord et j'ai un master à faire, tu okay. vois. L'idée c'est faire un master et, euh, et clairement l'expérience me, me fait me, me caler sur quel master je vais faire et avec l'idée de revenir très clairement euh, je me dis je voulais pas partir Donc là tu
1: prépares ta revenu avec ce master ouais
0: je me dis je vais faire un master qui me permettra de revenir après et du coup enfin, quel master du coup je me, je me suis dirigée vers le développement durable ok l'environnement l'écologie tout ça développement durable parce que bah déjà j'avais moi j'ai cette fibre là j'avais travaillé chez Loire et Nature Environnement protection de l'environnement tout ça enfin, ouais clairement tout je suis une écolo sens. non mais voilà c'est ça et tout prend sens et je me dis faut que je mixe tout ça et au Sénégal et de toute façon, en Afrique, globalement, il y a trop de taf à faire là-dedans, tu vois. Développement durable, c'est une voie. C'est une voie d'avenir. Et c'est un truc euh, qui, qui donnera aussi du sens, euh, du sens à ma vie, clairement. Euh, pas du tout envie de mettre, euh, je ne sais pas, dans, dans la finance, dans des trucs euh, qui ne vont pas dans... Tu as
1: envie d'un truc dans... qui a du sens.
0: Oui, vraiment. Et qui me fait vibrer, tu vois. Et, et moi, c'était hors de question que je fasse un boulot qui ne me fasse pas vibrer. Je préfère, comme je dis toujours, gagner grave mal ma vie mais me rêver tous les matins en faisant un job que, qui m'anime et que j'aime plutôt que gagner des centaines de mille et j'aurai de la métro boulot dos. Je ne peux pas. Voilà.
1: Donc là, tu rentres, tu fais euh, tes deux ans de master Ouais. Tu as ton master Ouais. Tu repars à Dakar instantanément
0: ou... Non. Enfin, oui et non. Je fais mon master toujours en alternance. On est, on est, on, voilà. on est, on est focus sur l'alternance. Trop, trop important, l'alternance. Euh, du coup, je me dis, OK, première année de master, je retourne chez Loire et Nature Environnement. Il y a des trucs à faire, des nouvelles missions, ça me branche. Après, je me dis quand même, il faudrait que je m'éloigne un peu de l'environnement, il faut que je fasse un peu de social. Et du coup, euh, je galère, je galère, mais je trouve une alternance à Paris, dans une fondation, FAS, ça s'appelle, Fondation Agir contre l'exclusion. Et là, je suis prise. Euh... En plus, ça, j'aimerais trop le raconter. Tu avais pleuré combien de fois avant d'être prise Non, mais... Euh, <rire> <rire> mais, moi, je pars, bon. mais par contre, je raconte ça parce que c'est quand même un peu drôle, cette histoire... Euh, de euh, la, la dernière année de master du coup en gros à la fin de la, la première année faut que je retrouve une alternance c'était encore la galère le marché de l'alternance c'est trop compliqué et euh, je fais plusieurs entretiens là, 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 je suis shortlistée souvent mais je suis pas prise, jamais prise donc là je pleure, je pleure à chaque fois je suis là en mode là je vais grouper ma dernière année ça va être chaud tu vois et finalement euh, YOLO si au mois d'août pendant mon mois de vacances je partais au Togo ce serait vraiment cool euh, et du coup je pars en, en, en postulant à des missions comme ça, en me disant « Inch'Allah, ils me rappelleront en septembre », tu vois, comme si le mois d'août, euh, personne ne rappelait personne. Je pars au Togo. Trop bien, je fais une mission euh, chouette et tout pendant un mois. Euh...
1: Toujours euh, payé par l'État ou... pas
0: du tout, là c'est euh, purement bénévole, parce que les, les vacances ne euh, me servent euh, pas à aller à la plage et pas siroter des moritos mais aller euh, bosser au fin fond du Togo pour construire une baraque. Euh, pour euh, des enfants, <rire> voilà. Et euh, du coup, je rentre et je me dis quand même, j'étais pas sereine parce que je me dis, on est, on est début septembre, genre j'ai la rentrée, j'ai pas de l'alternance, euh, c'est un peu chaud quand même. J'arrive, je me rappelle, j'arrive, l'avion se pose à Charles de Gaulle, j'allume mon téléphone, et là j'ai un message vocal de la Fondation Agir contre l'exclusion, un euh, message genre datant du 8 août, le truc ça fait trois semaines. « Oui mademoiselle, Amon, nanana, on aimerait bien vous rencontrer en entretien. » On était le 2 septembre. J'étais en mode, ça va être un peu chaud, tu vois. On rentre à Orléans, le premier truc, je balance mes bagages, en mode, bon, je rappelle la fondation. Et donc, allô, oui, c'est Mademoiselle Amon, je suis désolée, j'étais à l'étranger. Euh, euh, oui, donc vous voulez me rencontrer en entretien Non, ouais, Mademoiselle Amon, c'est fini. Je suis, bon, oh, ça va pas être fini. Et là, je sais pas, j'ai tenu le gars 20 minutes, je me rappelle, 20 minutes au téléphone. Et à la transformer
1: fin. Transformer le nom, en oui. Ouais,
0: le, le mec me dit, bon, quand même, votre profil est intéressant. On ne s'est pas arrêté encore sur un candidat. C'est vrai que ça a été un peu compliqué. Nan, nan, nan. Venez à Paris demain. Je ai dit, j'ai chaud, j'y vais. Et euh, deux jours plus tard, euh, j'ai été recrutée. Et donc, bah, j'ai fait mon alternance dans cette fondation. Et c'est dans cette fondation que j'ai rencontré mon bino, ma partenaire de projet actuel, Sabrina. Et, euh, et c'est après ça que ça C'est qu quoi On va y arriver à ouais. ça. Euh,
1: Vous avez monté une association
0: Oui, c'est ça.
1: Une association en Afrique ou en France
0: une association française de loi 1901. Ok, ouais.
1: qui a pour but euh, d'officier en Afrique.
0: Ouais, c'est ça. C'est une, une association française de loi 1901 dont toutes les activités euh, se trouvent euh, au Sénégal. En Casamance et précisément à Boucotte. Donc euh, en fait, en gros, on est français. Le bureau est français, etc. Mais on, tout se passe au Sénégal. Et on et... a même été reconnu par l'État sénégalais.
1: Donc vous avez le... ça engendre quoi en fait cette reconnaissance
0: Bah c'est à dire que euh, l'association est aussi reconnue au Sénégal par le ministère de l'Intérieur et donc nos activités sont euh, viables et euh, et voilà légales enfin ouais purement euh, légales.
1: Elle consiste à quoi ces activités
0: Yes bah du coup l'association s'appelle a... Niofar, Association de Niofar. Ça veut dire quelque chose Ouais ça veut dire quelque chose en wolof justement. Ça veut dire quoi C'est à dire on est ensemble. Et, euh, et c'est ex exactement euh, le fond de notre projet, c'est On est ensemble. Et du coup, on a cofondé avec Sabrina cette structure qui travaille sur deux axes prioritaires, un social et un environnemental. Et, euh, et pour, pour, pour faire ça, en fait, on a créé, monté un écolieu euh, dans lequel on anime tout, euh, tout le côté social. Donc, en gros, euh, on a un écolieu avec. Euh, un espace de formation, des logements, etc. On a construit sur 1700 mètres carrés de terrain différentes structures et dedans, on accueille des formations, des animations, activités.
1: Alors de... là, on va revenir un peu sur pas à pas. Comment tu arrives à avoir 1700 mètres carrés de terrain <rire> au Sénégal Parce que ça, ça paraît très complexe, tu vois, d'arriver ouais. et de se dire, OK, je vais faire ça. L'idée déjà, vous vous rencontrez à l'école, elle arrive comment On va aller faire un truc là-bas.
0: Euh, non, en fait, donc déjà, Sabrina, c'était ma boss à la fondation, c'était okay. ma chef. Et euh, en papotant, on se rend compte que bah, moi, du coup, j'ai bossé au Sénégal. Et elle, elle allait tout le temps au Sénégal en vacances, en casse d'annonce. Et de fil en aiguille, euh, je sais, au bout de six mois, elle me dit « moi, j'en ai marre, j'en ai marre d'être à Paris, j'ai envie de donner du sens à ma vie plus que ce que j'ai maintenant. » Et moi, je suis là ah « ouais, c'est bien, c'est cool, cool. » Moi, j'ai envie de retourner en Afrique après le master, machin. Et, euh, et en fait, là, on s'est regardé en mode « il y a peut-être un truc à faire. » Et en fait Sabrina très clairement elle a une casquette ultra sociale. C'est madame sociale. Et moi j'avais cette casquette euh, ultra environnement, tu vois. Et Sab me dit "Ouais, non mais <coughs> on pourrait faire euh... donc on, on s'est dit qu'on allait aller en Casamance, tu vois. Casamance c'est le sud-sud du pays, là où il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup d'activités, euh, pas beaucoup tu vois, c'est un peu euh... c'est un peu le, la zone laissée pour compte du Sénégal parce que en dessous la Gambie. Exactement, la Gambie est dans le Sénégal. Et du coup, ce qui fait que ça sépare un peu de Sénégal et ça enclave vachement la Casamance qui est en dessous, tu vois. Et, euh, et du coup, il se passe beaucoup moins de choses en Casamance qu'au nord. Et on se dit, bah, chaud, nous, on se met là. On se met là, en plus, il y a la nature à gogo. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est un endroit hyper... avoir euh, doyant en termes d'environnement, tu vois. Ça fait vachement sens aussi. Et du coup, on se dit, on va se mettre là. Et euh, Sabrina parlait tout de suite de faire des... Enfin, des... elle connaissait un peu la zone, quand même pas mal même. Et elle savait qu'il y avait des, des grands enjeux autour de la formation des jeunes, de l'insertion, c'était hyper compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas beaucoup de moyens pour les jeunes de, de se former. Et elle avait déjà cette notion-là et elle parlait de faire de la formation. Et moi, je disais, OK, chaud, mais... Comment on fait Mais Non, je me disais, si on le fait, on le fait où Parce que faire de la formation, tu ne sais, te mets pas dehors, euh, tu ne loues pas une salle des fêtes. Ce n'est ouais. pas comme ça. Je me disais, on pourrait créer un lieu, mais c'est un lieu qui doit répondre à tous les enjeux euh, environnementaux euh, actuels, tu vois on doit créer un lieu qui fasse qui fasse sens, un lieu où il y a de la vie, un lieu où on respecte euh, l'environnement, où on met même en valeur des initiatives et euh, le développement durable. Donc, il faut que ce soit écologique. Il faut qu'on fasse un lieu où euh, où on, voilà, on fait de l'énergie solaire, où on a notre propre eau, euh, ou alors où euh, on construit avec des matériaux locaux, tu vois. C'était ça. Moi, j'ai rajouté ça au, au truc et ça fait que euh, on parlait, on a rapidement parlé d'éco-lieux, voilà.
1: Donc, maintenant qu'il y a l'idée, comment on
0: la réalise Comment on la réalise On structure déjà l'idée sur le papier. Pendant, pendant plusieurs mois, au travail, quand on avait des pauses bah, le midi, Sabrina et moi, on s'enfermait dans un bureau et on ça bossait. Et ça bossait sur ça. On avait un grand tableau lent et on notait les idées. Nan, nan, on, a, on a vraiment pendant, pendant plusieurs mois structuré le projet comme ça. On a
1: créé une fois euh... que c'est structuré, il faut du budget
0: Il faut du budget. Bah, clairement, on n'avait avait pas. On avait, on avait vraiment l'idée, on avait, on était fou motivés. Mais quand même, avant ça, avant d'avoir du budget, il faut aller sur le terrain et se dire, voir où est-ce qu'on va. mais est-ce que surtout ça va marcher Est-ce que, tu vois, on a plein d'idées, mais est-ce que c'est, ce que c'est réalisable Est-ce que c'est, est-ce qu'on est vraiment dans le vrai ou est-ce qu'on a un peu édulcoré le truc, tu vois Donc on part un mois là-bas. C'était au mois d'octobre. En fait, moi je venais d'avoir, j'allais avoir mon master. Enfin, c'était la fin de mon année on part là bas un mois et on fait une grosse étude de faisabilité pendant un mois on rencontre genre euh, trop de personnes pour parler du projet pour voir si ça, ça pourrait prendre tu vois parce que tu peux pas arriver avec tes idées enfin euh, c'est pas, ouais, pas comme ça, si tu vois. ça match avec euh... ça match si c'est vraiment un besoin si c'est une réalité si entre oui, la réalité et enfin euh, entre ce que tu, tu penses et ce que tu imagines, et la réalité il y a toujours un fossé et ça fallait fallait vraiment et
1: euh, le, pouvoir... le sentir c'est ça puisses,
0: euh, et adapter. réajuster exactement du coup on y va, on bosse un mois où globalement à la fin euh, on se dit bah ouais, ouais ça, 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 ça marche, ça marche. Et là on a quand même eu un méga coup de flip, c'est qu'on s'est dit oh là on, est un, on, a, on a un tournant. En gros soit on se lance, dans ce cas là on plaque tout en France, parce que c'est pas, pas un projet de je fais ça euh, bénévole.
1: Alors, un an et après là tu t'engages vraiment tu sur euh, bah, le plan personnel,
0: professionnel, tout, tout y passe. et puis. Tu veux pas faire un projet comme ça à distance. Tu es là, tu prends tes affaires, tu t'installes au Sénégal et euh, bah tu te consacres à ton, à ton projet, c'est ton nouveau bébé, tu vois. Et on s'est posé, ça a duré quelques jours en mode euh, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Là, on était un petit peu, euh, on était moins moins sereine, tu vois. Et bah du coup, on s'est lancé.
1: On s'est lancé à part. On... Donc euh, vous rentrez en France
0: on... Non, alors non. Euh, ça dure quelques jours et en fait à cette époque là aussi à l'étude de faisabilité on a quand même visité des terrains on avait un contact sur place euh, et on a regardé des terrains on était là en mode est-ce que ça pourrait le faire euh, et on a eu un coup de cœur sur un terrain euh, vraiment parmi on a visité trois terrains on a eu un coup de cœur et, euh, et là euh,
1: on nous avait acheté le terrain
0: on a acheté le terrain on a Combien? acheté le terrain on l'a acheté 10 millions donc 10 millions francs CFA c'est 15 000 euros Okay. Euh, ouais, 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 15 000 euros avec, euh, bon, Après il y avait des frais Ça nous a coûté au total 18 000 euros
1: De votre poche ou c'est ouais. l'association a... non,
0: non, pour, pour répondre à ta, ta, ta question de tout à l'heure euh, L'association, elle a été créée Il <rire> n'y a pas de trésorerie qui a été mise dans l'association Tu en as créé euh, l'asso comme ça Et, euh, et après euh, le, On savait que pour mener le projet, on allait devoir lever des fonds, voilà, c'est le principe et, euh, et donc pour débuter le projet, il allait falloir que nous-mêmes, cofondatrices, on investisse dans le projet. Qui d'autre que nous pour bon, lancer allez, le truc, voir. tu vois Et du coup, le servant se dit, bah, go, on l'achète, on l'a partagé, c'est 50-50. Sabrina, pour la petite histoire, elle a vendu sa, sa voiture en France, elle avait une petite mini de, de pétasse, et elle a vendu sa caisse pour acheter... Un... Pour les
1: gens qui ont des mini.
0: <rire> c'est vraiment une mini de pétasse, vraiment, elle-même elle, elle le disait. Et... Euh... Et Go, elle a, elle a mis sa thune euh,
1: là-dedans. on on y va.
0: C'est mentant, euh, no, tu vois, c'est no, ça. No. Et où... Donc là,
1: vous arrivez euh, au Sénégal, vous ouais. avez acheté votre terrain. Ouais. Et vous êtes là avec votre idée, mais rien de... Mais bien, on on... Pas, de struct... enfin, pas de structure, pas d'assaut encore. Non. Vous dites quoi
0: On est là, on... donc on arrive, en fait, on s'était dit, la première année, donc on achète fin 2018. Donc là, on rentre en 2019 et on se dit... Cette année, on construit les colliers, tu vois, très naïvement, <rire> on se dit en presque un an, on arrive à faire ce qu'on veut. Mais à savoir qu'on avait zéro au tout départ et que voilà, on avait un terrain et zéro, zéro franc, zéro euro. On arrive en janvier, on revient en janvier, et bah, c'était parti pour, euh, pour mobiliser autour de nous, pour commencer à faire euh, prendre le projet, euh, parler du projet, et en parallèle, euh, on allait lancer toute une stratégie de levée de fonds, tu vois. En mode, euh, ben bah voilà, euh, on regardait les appels à projets, les fondations d'entreprises, les entreprises euh, au Sénégal, les entreprises en France. C'était vraiment une levée franco-sénégalaise. Et, euh, et voilà, et on passait notre temps à, à parler du projet, proposer le projet pour, euh, pour que ça, ça déjà, touche ouais. quelqu'un. On a, on a monté une vidéo de com, il y a, il y a un vidéaste à l'époque, euh, euh, Gaël pas, qui est un youtubeur euh, ouais. vidéaste euh, d'ici là, qui est venu au Sénégal. Euh, pour tourner un, une, une vidéo, euh, bah pour faire de la com, tu vois, sur les projets. Pour pouvoir euh, la montrer, la diffuser. Et, et à ce
1: moment-là, les structures sont faites ou pas De l'assaut
0: Ah mais non, on n'a rien Là, il
1: n'y a rien, ah c'est toujours... En euh...
0: On a un terrain, c'est la brousse. Il
1: n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une maison dessus quand même Non,
0: il n'y a rien. Vous dormez où ah ben, on, on a loué, on loué, on loué un appart où on vivait ensemble. On faisait tout ensemble. C'est simple, avec Sabrina, on a, on a vécu comme, euh, pas, comme, comme, comme une famille. On a, c'était elle et moi et notre projet. Et on était focus, 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 focus comme ça. Et, euh, et quand même aussi, au lancement, on a lancé une cagnotte. De, on a fait du funding Et donc, la cagnotte nous a rapporté 6 000 euros. Et ça, c'est euh, en gros les premiers fonds qu'on a eus assez rapidement. Euh, ces 6 000 euros, on a eu une, une marraine qui a donné de l'argent par un... C'est qui la marraine euh, Ariane, Ariane Gottlieb, la fille du dessinateur Gottlieb. Ok. Euh, voilà. On a bah voilà marénage. On, on a fait on
1: marche après
0: marche. marche, après ça, marche. Pour, euh... On a décroché au bout de, de six mois. Donc, euh, ça fait du temps. Hein. De janvier à, à juin, euh, il se passe beaucoup de temps. Et c'est au bout de six mois qu'on a eu notre premier financement de la part de Lush, le, les cosmétiques. Ouais. Lush, qui nous ont donné 10 000 euros pour le projet. Et du coup, on était folles, on s'est dit « Ouais, ah, c'est trop bien, bien. !»
1: Mais c'est que dalle, en fait. Mais c'est que dalle,
0: dalle. parce qu'on avait, on avait besoin de, de plus de 100 000 euros, pour ouais. être honnête. Et du coup, c'était 10, Là, 10 du, produit, du projet. Et, euh, et quand même, avec l'argent de la cagnotte et le marénage, tout ça, on avait pu faire le puits sur, euh, sur le terrain. On avait pu construire les briques en géobéton. Donc, en fait, nous, on a construit en terre. Parce que, ouais. je te dis, par projet écologique, on a construit en terre. Et du coup, dès qu'on a eu le puits, donc de l'eau, on a récupéré de la terre euh, locale, la terre rouge, et on a créé, on dis dit on, oh, mais les artisans et les équipes, et eh ben, nous aussi un peu, on a créé 18 000 briques de terre en géobéton. Et ça, on s'est dit, bah très bien, on a nos 18 000 briques pour construire tout le site, mais on n'avait pas l'argent pour construire. On avait nos briques, et voilà. C'est là. Du... là. Oui. Et après, c'était comme ça à chaque fois. Et pendant, finalement, alerte spoiler, euh, trois ans et demi, on a fait des travaux. Pendant ouais, trois ans et demi. Trois
1: ans et demi de, de travaux ouais. Donc, euh,
0: 2021 ouais 2021. On est en quelle année 2023.
1: 2023,
0: donc il y a deux ans. On finit, on finit en fait, de, on a fait 2019, 2020, 2021 et 2022. On a on inauguré totalement le site, la fin de tout, la fin des travaux. Le site en novembre 2022, l'année dernière.
1: Donc, maintenant que vous avez votre site, qu'est-ce que vous faites comme activité <rire> dedans
0: Maintenant qu'on a construit le site... Pendant trois ans et demi, qu'on a levé plus de 100 000 euros. Euh, bon, ça, c'est ouf. De... En
1: fait, là, on comprend quand même que euh, entre l'essence de l'idée et la réalisation finale de ton idée, il y a cinq ans.
0: Il y a, ouais, il y a plus de quatre ans. Ouais, quatre ans et, demi. et encore, on ne prend pas
1: en compte euh, les études, le Togo, mais tout était lié. Euh...
0: Ouais, ouais, tout m'a emmené sur cette
1: voie. On a cette idée, j'ai sept rencontres et la réalisation, là, maintenant, de l'écolieu. Avec euh, la possibilité d'accueil, de faire vraiment comme vous aviez envie ouais. de faire, euh, cinq ans à peu près. Ouais,
0: ouais, en gros, gros cinq ans.
1: Donc patience. Entre, entre le merde ouais. de vertu.
0: Ouais, de on... ouf. Mais patience, mais en fait, ça passe hyper vite. Parce que tu es, t es tout le de... temps dedans, tu es sollicité et tu arrives toujours des trucs de ouf dans un projet comme ça. Tu rencontres quelqu'un qui te fait rencontrer quelqu'un, qui, qui te donne 5000 euros, euh, voilà. Et tu bosses, tu bosses. Nous, on a. Le site aujourd'hui, il, il est trop cool.
1: Là, vous accueillez des euh, touristes aussi maintenant
0: ouais, bah on a commencé. Effectivement, on a une petite partie euh, d'accueil d'éco voyageurs Et ça, c'est ce qui permet un petit peu la viabilité économique du projet, de mettre un peu de fond euh, dans le projet via le, via le, passage, de, le passage de ces gens-là sur place.
1: Vous formez des jeunes
0: Mais voilà, surtout, surtout, surtout. Et à l'heure où je te parle, là, il y a une formation sur Niofar avec 16 bénéficiaires euh, avec un partenaire national de, qui, qui est l'agence nationale de la maison de l'outil directement du ministère de la formation professionnelle donc à l'heure où je te parle on a des activités très concrètes opérationnelles sur le site avec vraiment ce qu'on voulait faire enfin, c'est ce dont il y a besoin c'est euh, des formations qui répondent à un enjeu d'insertion d'employabilité et il se passe ça et maintenant ça vit et c'est comme ça que le site vit et, euh, et voilà en parallèle il peut y avoir une petite activité il y a des bénévoles qui passent, on a reçu, euh, Jérémy, un bénévole qui est venu travailler deux mois sur Niofar. Euh,
1: qui nous a parce aidé. que toi, tu as été faire ailleurs, il y en a qui viennent le faire Exactement,
0: exactement. Et j'étais totalement fait cette réflexion-là, en mode, mais en fait, euh, moi, je l'ai fait et maintenant, c'est eux, qui viennent, chez moi, eux qui viennent chez nous. Quoi.
1: Comment ils ont pris les, les, les locaux, euh, votre arrivée
0: euh, On a été trop, trop bien accueillis. On a été trop bien accueillis. C'est un projet qui a été euh, accepté euh, tout de suite, qui a été même. Ça, ça, on a vraiment mis une empreinte. Et euh, se fédérer autour du projet a toujours été une de nos priorités parce que, parce que tu dois fédérer les populations, tu dois fédérer les, les administrations, tu dois fédérer les autorités locales. Euh, tu vois, il y a vraiment, il se passe tout plein de choses autour d'un projet. Il y a et jamais il a eu de couac. Il faut qu'il soit porté. j'ai merci comme on dit, il n'y a jamais eu de couac. Euh, on a toujours, euh, non, franchement, il n'y a jamais eu de couac.
1: Est-ce que tu euh, t'arrêtes tu, euh, du coup dans ce développement de projet ou tu continues un petit peu à à te former, à aller chercher d'autres choses, à avoir d'autres inspirations ouais.
0: Bien sûr, euh, bah, du coup, Sabrina et moi, après une expérience comme celle-là, et qui est toujours en mouvement, hein, euh, tu as vraiment un esprit entrepreneurial qui est, qui est né. Et en fait, on a soif de projet. On est dingue si on n'a pas de projet, en fait. Soif de ça, soif de projection. So...
1: Qu'est-ce que tu fais pour euh, assouvir ta
0: soif Des nouveaux projets. Des quoi, le nouveaux projets. Et du coup, bah, très clairement, Alors, il y a toujours, maintenant qu'on est opérationnel, euh, et qu'on forme des jeunes gratuitement, les jeunes des bourses 0 francs CFA, euh, il faut toujours se dire qu'il y a de l'argent quand même qui doit circuler, parce que ces, ces jeunes-là, ils sont formés, ça coûte de l'argent. Il y a des pros qui, qui viennent les former. Nous, on est en cordeau, euh, le site doit vivre, il y a des charges de fonctionnement, etc. Et du coup, nous, toute notre vie, entre guillemets, toute notre vie de Niofar, on va devoir lever des fonds. Donc on est dans cette perpétuelle euh, dynamique de levée de fonds, à toujours créer du maillage partenarial autour du projet, à toujours avoir une vision, si on veut faire une formation, des formations en 2024, c'est maintenant qu'il faut qu'on cherche les partenaires pour les faire. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, on est constamment en train de travailler sur de la levée de fonds, sur des projets sociaux, des projets environnementaux, parce qu'on fait aussi de la sensibilisation à l'environnement. On va dans les écoles, les classes, elles viennent sur Niofar, découvrir le site.
1: J'ai cru entendre que tu étais partie euh, en bateau aussi, euh, te former.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, le nouveau gros projet, parce que ça, c'est des petits projets, on va dire des petits projets énergivores, hein, bien sûr, des petits projets de Niofar, euh, mais aussi, on est en train de travailler sur un nouveau gros projet autour de, 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 de la gestion et du traitement et de la valorisation du plastique, des déchets plastiques. Parce qu'à force de travailler là-bas, à force d'être confronté à des problématiques euh, du quotidien, le plastique, ça, ça nous a vraiment frappé avec Sab. Et du coup, nouveau projet dans les tuyaux, créer une unité de transformation et de valorisation des déchets plastiques dans notre commune. Et donc là, c'est le. Donc, Niofar, c'est un peu le bébé 1, tu vois. Et ça, là, l'UTVP, on appelle ça. UTVP, c'est le bébé 2, il est en gestation. Trop bien. Voilà. Trop. Et non, c'est ça, la soif, elle est là, elle est là. Et en parlant de soif, voilà.
1: <rire> Ce qui est trop cool, c'est que tu es la cinquième invité de ce podcast et tu es la première que je vais avoir la chance de, de pouvoir voir vraiment en concret, là tu me parles de choses, moi j'ai... Tu projet
0: pas encore <rire> de...
1: Si, je, tu m'as fait voyager, tu vois, moi je suis là comme ça, tu me parles de verdure, de choses, moi j'ai mon esprit qui commence à fonctionner, euh, de formation, tu vois, moi je suis en train de me dire, putain, mais est-ce que je vais pouvoir apporter quelque chose, oui. aider, parce que le but ça va être de rester, d'aider un petit peu quand on va on va bosser on va bosser avec euh, j'espère que je serai bien physiquement quand on va arriver parce que il y aura <rire> eu il y aura du kilomètre dans les jambes mais euh, qu'est ce que tu penses d'ailleurs de, de, de ce voyage et de notre association qu'on est en train de, de fonder de, c'est vraiment le ouais, début de là de oui. donc tout ce que tu parles le, nous on a accéléré vraiment la gestion parce que moi le projet est né dans ma tête en janvier. Là, on est six mois plus tard et il doit mmh. se réaliser dans deux mois, le départ. Donc, on est sur un truc où les gars sont là, en train de me dire « Non, mais il faut décaler le départ, il faut décaler le départ. » Moi, j'ai dit « Non, c'est mort, c'est le 24 qu'on part. » On part le 24. Ils disent « Oui, OK, dans leur tête, c'est on va essayer demain. <rire> » Il faut pas le 24. Et tu vois, tout ce process-là me parle de ouf. Mais on a essayé de le, le raccourcir. Donc, il va y avoir des galères derrière tout ça qui vont, euh, qui vont arriver. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça
0: Déjà, la première chose... Euh, en, pour, pour être passé par là le lancement d'un projet, le lancement d'une structure d'une asso euh, je comprends tellement ce que vous vivez je comprends tellement dans quel mood dans quel mindset même vous vous trouvez euh, je, peux que vous, je, non, je peux que être avec vous de, genre de tout coeur de, euh, voilà, ça, me, ça me fait sourire et je me dis go, tu vois, go ils, sont, ils sont partis et, euh, et en fait euh, l'asso que, que vous êtes en train de créer, en train de lancer euh, si elle fait sens pour vous et qu'elle peut apporter encore du sens dans d'autres projets, pour d'autres porteurs de projets parce que, en fait euh, vous allez soutenir euh, plein de projets sur assos, ce passage en fait, c'est vraiment l'idée de votre structure je me dis go et je me dis aussi il faut que je fasse rencontrer Jérémy donc le bénévole qui est passé sur Niofar typiquement votre asso elle peut grave répondre à ses enjeux à lui déjà j'ai envie de vous connecter avec du monde et, euh, et votre passage votre pa déjà ton passage au Sénégal euh, euh, sera, à mon avis, euh, j'espère, une des meilleures étapes euh, de ton périple, parce que, parce que déjà, la, la rencontre commence ici, et je trouve ça ouf, tu vois. Ça se trouve à Orléans. Elle a
1: commencé bien avant au lycée, quand même. Ouais, non, <rire>
0: non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais on ne se calculait pas, il faut dans la vérité C'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, tout ce petit monde-là, ce petit réseau-là, euh, l'asso, euh, la mienne maintenant, on se connecte et ouais, 10 ans plus tard, euh, 15 ans plus tard, on va, faire, on va faire des trucs de ouf ensemble. Et, euh, et du coup, bah, force à vous. Et, et
1: voilà, c'est ça. Ça va le faire. Mmh. En tout cas, euh, j'espère que les gens qui m'ont écouté ce podcast ont appris beaucoup, beaucoup de choses euh, à travers euh, tout ce chemin entrepreneurial, mmh. tous ces échecs, parce qu'on ne va pas non plus euh, oublier que tout ce parcours que tu as, Commence par un nom au départ, que ouais. tu as transformé en oh oui. Au bout de 20 minutes tu n'as pas lâché le non, non, parce que sinon, tu ne rencontres jamais euh, ta partenaire. Ah, mais ça. Tu... Donc, si ce jour-là où on t'appelle et on te dit non, mm -mm. toi tu es là comme ça et tu dis Ah oh, putain, t encore non. Non, non, ouais. ce jour-là tu es là, tu es revenu, tu dis Putain, je viens de faire un mois d'humanitaire au Togo, euh, j'ai aidé des gens, cette, euh, on m'appelle pour un poste où je dois aider des gens aussi et on me reproche d'être allé aider des gens, c'est pas normal ouais, en fait. Ça. Non, non, moi je vais te dire ce que je suis parti faire pendant tout ce temps-là, mmh, mmh. et tu vas accepter en fait que j'étais pas là, et tu vas me sûr. dire oui mon ami.
0: Mais c'est trop ça, c'est trop ça. Et en fait ça c'est une leçon, c'est une leçon de la vie. Pas
1: lâcher, tout, nous on peut se transformer Donc, en oui, oui. Que ça soit dans n'importe quoi, n'importe quel contexte, ouais. n'importe quelle situation, il y a toujours un levier à changer, une, un moment à attendre. Ouais. Parfois c'est pas juste le moment, il faut juste être patient et mmh. attendre que ça soit le tien. En tout cas, Nino, euh... c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai hâte, hâte, hâte de, de passer à Niofa, du coup, ouais. porter les couleurs de la casamance.
0: Carrément. Et moi, peux... moi aussi, je peux te poser des questions Je peux te poser une petite question Tu peux me quoi, poser ouais une question. C'est dans quel état d'esprit aujourd'hui par rapport à, à, à ce voyage qui va commencer, comme tu l'as dit, dans deux mois
1: euh, Plusieurs. J'ai l'impression que je n'ai jamais travaillé autant de ma vie. Parce que moi je suis quelqu'un, si ça tenait qu'à moi, ça serait un projet que je mènerais à l'arrache. Parce que moi je suis un mec bourbier à l'arrache, et c'est ma zone de confort en fait, tu mm -hmm. vois. Ce côté un peu... Non structuré. Non structuré. Et, euh, et Christo du coup euh, est rentré euh, dans le projet. C'était son... lui il avait envie de faire quelque chose, et il avait cette aspiration de faire de l'associatif cette année. Moi, je lui raconte mon projet de traverser l'Afrique à vélo et de jouer mon spectacle. Il dit mais mec, viens, on fait ensemble quoi, tu vois On crée cet assaut et on structure le, le truc. Moi, je dis oui, Christo, on travaille ensemble depuis euh, depuis tout petit, on ouais. vient faire de la vidéo ensemble et tout. Et, euh, et du coup, on commence à faire euh, des petits rendez-vous. On joint Lucas dans l'équipe aussi euh, qui s'occupe de la prod de, de ce podcast d'ailleurs. On est là et là, je vois la manière de travailler de Christo. Très carré, très ouais. structuré. Et moi, je suis la kryptonite de ces gens-là. <rires> tu vois ce qu'il veut dire, moi Je suis la kryptonite. Ouais. Lui, il voit tout ça, là, il pète un plomb. Et moi, il je suis là en bon. mode gros, il y a un vélo, on part. Il n'y a une... pas de vélo J'ai un pote tu m'a dit il allait me donner un vélo. <rires>
0: C'est bon Oui, bah oui. Tu donc... vois ce
1: que je veux dire il y, a, il y a un souci, il C'est pas possible. Et lui, il est comme ça. Ouais, mais.
0: <rire> Et c'est ces deux profils-là qui vont faire un parfait équilibre au final. C'est la complémentarité. C'est de la complémentarité. Heureusement,
1: heureusement. Heureusement. Donc, je suis dans cet état d'esprit pour revenir à, à, à ta question de d'excitation la plus totale parce que moi, je suis en fin de parcours de cycle aussi. Ça fait six ans que j'ai un bar. Je suis en train ça. de le vendre. Euh, j'ai hâte que ça soit fait. Et j'avais besoin de me relancer et de me relancer dans un truc, tu vois, où je fais vraiment 100% ce qui me plaît. Mmh, mmh. Le voyage, le spectacle, la rencontre et l'entraide. Ça, c'est les valeurs que j'essaye de porter. Et mes, mes hobbies, tu vois, le sport, le... tout ça, là, je corrèle tout. Mmh. J'ai fait, voilà, la ta, boum, ça. L'inconnu. Je sais que je vais vivre les pires moments de ma vie et les meilleurs. Sûrement. Tu vois ce que je sais qu'il qu va y avoir des galères monstrueuses. Je sais qu'il y a des moments, où je vais me regarder comme ça et je vais me dire, mais pourquoi j'ai fait ça? <rire> tu vois? Je pleurerai pas à 7 jours sur 14, mais je serai là en mode, mais Ben qui est vraiment t es t es connard, tu vois? Et deux secondes après, je dirais, mais putain, heureusement que tu l'as fait. De tu vois, et je sais que ça va être des hauts, des bas, des montagnes russes, des galères avec le vélo. On n'a pas de vélo. D'ailleurs, c'est un sponsor qui vient nous sponsoriser. On est chaud. Mais tu vois ce que je veux dire? On est là. Et moi, ça, ça me plaît. Et tu me parlais de projet, et cette notion entrepreneuriale, plus t'entreprends, plus t'as envie de faire. Ouais. tu ouais, t'as tout le temps envie de faire et de te nourrir de nouvelles expériences, mais sans regarder forcément la viabilité des choses, sans, sans, Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai ce profil où je m'en fous un peu, ouais. tu vois, de l'oseille qui attend que j'ai euh, les ressources pour faire ce que j'ai envie de faire. Et il euh, y a d'autres personnes, tu vois, l'entrepreneuriat, ça passe par la réussite financière, tout ça. Peu importe, tu vois, la raison, c'est juste ce mindset que tu as quand tu entreprends et quand tu commences une aventure, le départ, tout, la structure. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte aussi d'être dans un an à la fin de ce projet et de regarder tout ce qui s'est passé avec ouais, un regard extérieur. Non, de monter ce documentaire tu vois, où je veux me rappelais. Euh, ça va être incroyable.
0: Ouais, T'es animé.
1: Ah, J'ai une flamme en moi. Ouais. Tu vois je l'avais perdue. Et c'est pour ça que ce né ce, ce projet, vrai, ouais. la route de l'espérance. C'est ouais. que moi, je suis un mec hyper. Au optimiste de base, je perds l'espoir. Je dis, si moi je perds l'espoir, mais les gens, ils sont, ils ouais. sont dans quel état d'espoir en fait <rire> Moi j'habitais à la République, des manifs toutes les 5 secondes, des trucs, je dis, mais il n'y a plus d'espoir en fait. Mais on va le recréer, alors on va aller le chercher là où il est, au Cap de Bonne Espérance. Et c'est comme ça que naît ce projet, la route de l'espérance. Trop bien. Donc je suis trop chaud. Et j'ai hâte, hâte, de te croiser en Casamance du coup en
0: tout cas on sent vraiment, enfin moi je ressens vraiment ton énergie, euh, heureusement c'est un podcast filmé donc les gens pourront aussi recevoir ton énergie mais pour ceux qui vont juste l'écouter, euh, vraiment je vous assure qu'il est dynamique et motivé,
1: <rire> ça fait plaisir ouais. merci beaucoup euh, c'était trop cool et euh, j'espère que vous avez passé un bon moment à nous regarder ou à nous écouter euh, et puis à euh, lundi prochain bisous, <rire> bye